0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Leader Talk, einer ganz besonderen Ausgabe, denn mein Gast ist heute Silvia Neid, ehemalige Bundestrainerin der Frauenfußballnationalmannschaft und sie hat über 20 Jahre lang das Fußballgeschehen in Deutschland maßgeblich geprägt. Sie ging ja schon 1996 zum DFB als Juniorentrainerin und Co-Trainerin von Bundestrainerin Tina Teune bevor sie dann selbst 2005 das Amt der Bundestrainerin übernahm. Sie wurde Weltmeisterin 2007. Sie gewann Gold bei den Olympischen Spielen in Brasilien 2016 und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch und bin ganz gespannt auf Ihre Fragen. <lacht>
0: Ja, ähm, habe mir natürlich ein paar Notizen zurechtgelegt. Ähm, äh, meine erste Frage, die, die hier so steht, ähm, ist, äh, dass Sie in einem Interview äh, sagten, als Sie damals zum DFB kam nach Ihrer Spielerkarriere lernten Sie zu führen. Ähm, was haben Sie denn als erstes über das Führen gelernt? Können Sie sich noch an diese ersten Schritte erinnern, als Sie damals 1900 96 ja mit der mit der Auswahl der U16, U17, U18, U19. Also sie waren, glaube ich, verantwortlich für die kompletten Junioren, äh, gleichzeitig Co-Trainerin von Bundestrainerin Tina Tönnende-Meyer bevor sie dann eben 2005 selbst zur Bundestrainerin wurden. Können Sie sich noch daran noch erinnern, wie Sie am Anfang äh, ja plötzlich vor der Mannschaft gestanden haben und so ein ganz neues Feld betreten haben?
1: Man muss natürlich dazu sagen, beziehungsweise haben sie ja schon, ich war ja Spielerin und kam dann eben in die Rolle der Trainerin und hatte auch direkt eine U-16 Nationalmannschaft, dann eine U-18, beziehungsweise eine U-19 Nationalmannschaft. Und da begann ich sozusagen mit dem Führen, wobei ich auch schon als Spielführerin versucht habe zu führen. Aber das ist dann natürlich auch nochmal etwas anderes, wenn man dann eben nicht nur eine Mannschaft hat, sondern eben auch ein Staff drumherum. Wobei bei meiner Staff damals, der war äh, ganz ganz klein. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich da wirklich ausprobieren und äh, so ein Führungsqualitäten, glaube ich schon, die entwickeln sich halt im Laufe der Zeit. Und die Spielerinnen damals, die mussten einfach mit mir klarkommen mit meiner Art und Weise.
0: <lacht> ich okay. Mhm.
1: Da hingehen, was führen angeht, äh, doch äh, positiv. Entwickelt habe und die Spielerin damals mir das nicht so rumgenommen habe, wenn das ein oder andere nicht perfekt war.
0: Wie hat sich denn so aus Ihren Augen Ihr Führungsstil im Laufe der Zeit verändert? Gibt es da ganz große Unterschiede oder sagen Sie, dass man so den, den Kern also seines Wesens, also seine Art, äh, ja äh, schon auch mitnimmt im Laufe der Jahre?
1: Führung umfasst ja irgendwie mehr als Verantwortung zu tragen oder ergebnisorientiert zu arbeiten. Und das war am Anfang so meine Philosophie, Ergebnisse, Ergebnisse, gut sein, alles gewinnen, was natürlich auch äh, wichtig ist, wenn man äh, Bundestrainerin ist oder damals U-Nationaltrainerin. Aber letztendlich muss man ja wissen, es geht ja vor allem um den Umgang mit den Menschen. Und äh, eine Voraussetzung für gutes Führen ist natürlich die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und da brauchte ich einfach meine Zeit. Und äh, das haben mir die Spielerinnen damals zum Glück eben auch gegeben. Es ist halt ein ein Prozess, wo man im besten Fall eben die Stärken stärkt und die fehlenden Führungsqualitäten noch ausbildet.
0: Mhm.
1: Und was für mich eben immer wichtig war, war äh, Ehrlichkeit und authentisch sein. Also ich habe nie versucht, irgendeine Rolle zu spielen, sondern ja, so wie es mir ging, so habe ich es eben auch vermittelt und äh, eben auch, was was wichtig ist, um Mhm. um Spiele zu gewinnen, weil darum ging es ja dann schon auch letztendlich. Ne? Und absolut,
0: absolut und äh, nicht zu wenig, weil der Druck, ähm, und das haben Sie ja dann gerade 2011 bei der, bei der Heim-WM gemerkt, der, der war ja für Sie als, als Trainerin äh, sehr, sehr groß. Und, und trotzdem nochmal kurz zurück, äh, wenn Sie sagen, authentisch sein, auch diesen, diesen Weg weitergehen, da ist es ja auch wichtig, dass man sich das Feedback einholt von gewissen Leuten in seinem Umfeld, dass man sich ja auch immer wieder challenged äh, im Gespräch mit, mit wichtigen Menschen, dass man auch blinde Flecken ein bisschen aufdeckt, aber auch, auch schaut, in welchen Bereichen man sich verbessern kann. Wie, wie haben Sie sowas genutzt? Haben Sie sowas genutzt? Wie haben Sie versucht, da immer wieder neu auch drauf zu schauen und äh, ja, sich selbst so ein bisschen auch zu hinterfragen? Wie wichtig war das für Sie?
1: Ja, das war sehr wichtig, aber gerade in der Anfangszeit da war ich ja äh, als Trainerin unterwegs, hatte keine Co-Trainerin, hatte keinen Torwart-Trainer. Das Einzige, was ich hatte, war ein Arzt, eine Physiotherapeutin und eine, äh, eine Zeugwartin sozusagen. Mhm. Und äh, die waren aber alle immer dabei in meinen Besprechungen. Und äh, nach jeder Besprechung habe ich mir ein Feedback geholt von diesen drei Menschen, äh, wobei das eine natürlich geholfen hat und das andere nicht. Aber wir hatten auch keinen Videoanalyst. Also es war wirklich so wie eine kleine Familie. Mhm. Und dann, äh, als sich eben das Ganze entwickelt hat und ich auch mehr Stuff bekommen hatte, hatte zu dieser u zeit dann war das natürlich was ganz anderes. Und auch als ich dann Bundestrainerin wurde, da hatte ich ja meine Vertrauten um mich herum und wir hatten ständig... Gespräche äh, und Diskussionen und aber letztendlich muss ich sagen, hat mir das sehr geholfen. Aber äh, ich bin äh, schon, glaube ich, ein, ein, ein Bauchmensch. Also wenn wir zum Beispiel vor einem Spiel ja. immer so einen Spaziergang gemacht mit Ball und wenn ich dann festgestellt habe, dass äh, die Spielerinnen nicht konzentriert sind und alles so äh, ja so ein bisschen zu läppsch sind, ja. denken sie haben schon gewonnen. Dann habe ich meinen ganzen Plan, den ich hatte und alles, was ich vorhatte zu sagen und ja. meine Spielvorbereitung dann aufgebaut hatte, die war dann hinüber. Und ich habe es einfach so intuitiv gemacht, ähm, einfach dann vielleicht in dem Fall dann, wenn es die Spielerinnen so agiert haben, es kann auch andersrum gewesen sein, wenn sie zu nervös mir schienen, dann habe ich das einfach umgeworfen und habe äh, es anders
0: gemacht. Das heißt, es bedarf ja einer großen Fähigkeit auch zur Selbstkritik dann auch Dinge einfach in Frage stellen. Also das, was man gerade eben noch als, als Top-Lösung sozusagen ansieht, dann über den Haufen zu werfen. Wie sehr hat es Sie denn dann auch im, im, im Verlauf der Jahre dann geschmerzt, wenn es dann auch öfters mal hieß, die die Frau Silvia Neid die, die können nicht so gut mit, mit Selbstkritik umgehen oder würde sich gar nicht so häufig in Frage stellen. Das muss sie ja gerade, wenn sie so erzählen, dass sie all die Jahre auch sehr, sehr viel auf das Feedback ihrer, ihrer Nächsten auch Wert gelegt haben, auch Dinge einfach umgeworfen haben. Das muss sie ja schon getroffen haben, dass plötzlich in der Öffentlichkeit ähm, dann so ein Bild entstanden ist.
1: Ja, natürlich hat mich das getroffen, aber die Menschen, die halt das dann... Äh behauptet haben oder geschrieben haben, die waren halt nicht dabei und so ist das halt einfach. Also ich habe auch in mhm. Laufe der Jahre einfach gelernt, dass das alles nicht so wichtig ist, was geschrieben wird, sondern das Wichtigste ist, dass wir im Team mit den mit den Spielerinnen, mit dem Staff, dass wir äh, gut miteinander klarkommen mhm. und dass wir natürlich Regeln haben, die jeder befolgen muss und dass wir, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dass das einfach das A und O ist und am Anfang hat es geschmerzt und im Laufe der Zeit, muss ich sagen, wurde ich da wirklich viel gelassener in jeder Hinsicht und das hat mir gut getan und ich glaube, äh, der Mannschaft auch und dem Staff auch. Und das hat wieder was mit... Äh, Entwicklung der Persönlichkeit zu tun.
0: Hm. Diese, diese Gelassenheit, die strahlt dann aus, äh, natürlich auch auf kritische Situationen, wo, wo Spielerinnen dann nervös sind, wichtiges Spiel. Äh, und dann hilft natürlich so eine Gelassenheit. Ich glaube, so ein, so ein Olympia-Finale gegen Schweden. Und das war ja sozusagen ihr, ihr, ihr letztes Spiel. Äh, und ich glaube, da... ja wenn man dann so eine Gelassenheit einfach so dann auch innerlich vielleicht zurückschaut ähm, auf all die Jahre, die man bereits als Trainerin gearbeitet hat und dann so ein Spiel hat, ähm, haben Sie da gespürt, dass, dass diese Gelassenheit, diese Erfahrung ein Fund ist, ähm, ja, dass man sich nirgends kaufen kann, aber nirgends kaufen kann, das aber eminent wichtig ist, um eine Mannschaft dann in so einem entscheidenden Spiel zum Erfolg zu führen, ähm, haben Sie das äh, verspürt?
1: Die Spielerinnen merken ja sofort ob man von dem, was man tut und sagt, überzeugt ist oder, oder eben nicht. Und ähm, deswegen ist so eine Ansprache auch immer total wichtig. Und wenn man darauf hinweist, ja, der Gegner ist gut, aber wir auch, aber wir müssen jetzt ganz klar unsere Stärken in diesem Spiel wirklich ähm, umsetzen, dann können wir das auch gewinnen. Und das hat dann auch wieder so mit mit äh, sein zu tun. Mhm. Und diese Gelassenheit, von der wir eben gesprochen haben, die ist halt gewachsen im Laufe der Jahre, wo man halt auch viel Kritik eingesteckt hat oder ich in dem Fall gerade nach äh, der Weltmeisterschaft 2011. So ab, muss ich sagen, wirklich so 2013 ähm, hat mich das alles nicht mehr tangiert und äh, die, das letzte Turnier, die Olympischen Spiele, ähm, da war ich wirklich, habe ich alles immer nur noch genossen, jedes Spiel, mhm. jede Spielbesprechung, jede äh, Zusammenkunft mit der Mannschaft, jedes Kaffeetrinken mit der einzelnen Spielerin, jede Trainingseinheit ähm, und von daher war das ein wunderschönes letztes Jahr und natürlich auch mit einem sehr guten, großen Erfolg.
0: Mhm. Ähm, und um dort hinzukommen, äh, da braucht es natürlich den Austausch mit den Spielerinnen, mit der Mannschaft, äh, Feedback, äh, vor allen Dingen von der Trainerin, also von Ihnen zu den Spielerinnen. Ähm, das ist aber ein Feld, wo, wo natürlich der eine oder die eine oder andere Spieler nicht so gut umgehen kann, diese Direktheit äh, im Feedback, auch Kritik. Wie haben Sie das seit äh, ja, Ihrer Karriere gehandhabt? Äh, Kritik vor der Mannschaft, äh, eine Spielerin, äh, ja, sozusagen vor der Mannschaft auch ähm, zu kritisieren oder eher in Einzelgesprächen und dann auch wie intensiv äh, haben Sie durchaus dann äh, gespürt bei der einen oder anderen Spielerin, muss ich auch die Persönlichkeit eingehen und das vielleicht ein bisschen weicher, leichter gestalten. Ähm, wie schwer äh, oder wie leicht ist Ihnen äh, das Gefallen äh, mit Spielerinnen, mit der Mannschaft kritisch umzugehen?
1: Das ist mir eigentlich sehr leicht gefallen, weil wir oder ich immer kommuniziert habe, dass äh, für mich eben Ehrlichkeit das Allerwichtigste ist. Also mhm. wenn ich einen Kader zusammenstelle vor einem Turnier und äh, es sind 23 Spielerinnen und es fallen eben halt drei oder vier raus, dann muss ich diesen drei oder vier eben auch sagen, warum. Und dann äh, tut das halt weh in dem Moment, aber trotzdem kann die Spielerin eben dann damit arbeiten in der Zukunft, weil nur weil sie jetzt bei diesem Turnier nicht dabei ist, heißt es ja nicht, dass sie beim nächsten Turnier nicht dabei ist. Und sie muss ja die Gelegenheit haben, daran zu arbeiten, äh, was eben nicht so gut war und warum die andere jetzt äh, bevorzugt mhm. wurde. Und das fand ich immer total wichtig und das habe ich auch als Spielerin so empfunden, dass wenn der Trainer mir ganz klar gesagt hat, nein, das hat mir nicht gefallen, dein Passspiel war, eine, äh, war nicht gut genug, dein Zweikampfverhalten war einfach zu schlecht, du hast dich immer rausgehalten, dein Defensivverhalten war äh, körperlos oder wie auch immer, das hat mir im ersten Moment auch wehgetan, aber im, nach einer Nacht, wo ich drüber geschlafen habe, war es einfach für mich wichtig und ich konnte wieder mhm. neu angreifen und ich hatte wieder ein Ziel und äh, so denke ich oder weiß ich auch, dass das bei meinen Spielerinnen auch so war, dass man äh, ja dann auch einfach wusste, mhm. okay, die hat jetzt das und das und das besser gemacht, deswegen muss sie sich in diesem Moment für diese Spielerin entscheiden und nicht für mich. Aber das nächste Turnier kommt, nächstes Jahr ist wieder ein Turnier oder in zwei Jahren, bis dahin äh, bringe ich mich auf jeden Fall wieder auf den Zettel der Trainerin. Und ich mhm. denke, das ist einfach wichtig, dass man wirklich ehrlich miteinander umgeht, auch wenn es in dem Moment erstmal mal wehtut.
0: Und diese Klarheit, die, die zeichnet Sie äh, absolut aus, ähm, äh, dass Sie auch ne, diese, diese Rahmenbedingungen immer ganz klar äh, geäußert haben, äh, auch, das haben sie an verschiedenen Stellen immer wieder betont, auch Disziplin, ähm, Regeln einzuhalten, ist ihnen ganz wichtig. Das ist halt eine Klarheit, an der können sich die Spiele orientieren. Wenn man es natürlich negativ werten will, dann kann man sagen, naja, Disziplin-Fanatikerin, Disziplin zu streng, lässt keinen Spaß zu. Ähm, wie schwierig ist es da, so eine Balance zu halten, also so gewisse Rahmenbedingungen für eine ganze Gruppe, für eine ganze Mannschaft aufzustellen und gleichzeitig diesen Spaß und diese Lockerheit ähm, mit reinzubringen? Ähm, haben sie sich darüber überhaupt gedanken macht oder fiel das ihnen immer ähm, ganz leicht
1: also natürlich äh, macht man sich darüber gedanken aber wenn äh, sie jetzt sagen es äh, immer nur disziplin 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 und kein spaß das stimmt ja nicht äh, mit disziplin war ja gemeint dass es dass es regeln gibt die muss es ja geben es kann ja nicht sein dass eine zehn minuten früher zu früh kommt zum training und die andere zehn minuten zu spät dann wird es ja schon mal schwierig oder wenn wir sagen wir wollen gemeinsam essen dann äh, ist es halt aus meiner Sicht respektlos, wenn man äh, zehn Minuten zu spät mhm. kommt. Und äh, da habe ich auch schon immer versucht, ein, ein Vorbild zu sein. Also ich habe mich ja diesen Regeln auch unterworfen sozusagen. Und meiner Meinung nach äh, kannst du da ja auch nur zusammenwachsen wachsen Turniere gewinnen, wenn jeder weiß, was seine Aufgabe ist und was eben von der gesamten Gruppe erwartet wird. Und äh, ich denke, nur dann geht's, weil äh, es kann nicht sein, dass wir irgendwie halt Urlaub machen irgendwo in schönen Ländern, sondern wir haben einen Auftrag. Und ähm, trotzdem äh, war ich ja nicht immer nur äh, hart oder streng, sondern diese strenge oder diese Disziplin, die bezog sich hauptsächlich auf eben, wenn wir jetzt in der Praxis agierten, wenn wir auf dem Trainingsplatz waren, da war einfach für mich total wichtig, höchste Konzentration. Und wenn wir nicht mehr auf dem Platz waren, sondern wir uns normal äh, im Hotel oder wo auch immer
0: mhm. aufgehalten
1: haben, dann hatten wir sehr, sehr viel Spaß natürlich miteinander. Viele Gespräche, äh, viele Auseinandersetzungen, auch Diskussionen natürlich hatten die Spielerinnen auch, ihre Meinung zu verschiedenen Dingen äußern können, aber was so mit, ähm, mit Disziplin, das heißt für mich eben gleichzeitig auch eben Respekt, respektvoller mhm. Miteinander, wenn ich, ich bin also immer überpünktlich und letztendlich war das auch so, wenn wir den Bus irgendwo hinfuhren zum Training oder zum Spiel oder irgendwo zum Ausflug, ja. das war um 11 Uhr Abfahrt und die Spielerinnen saßen alle schon um 10 vor elf im Bus, so, dass sich das Ganze immer nach vorne gezogen hat und irgendwann war schon äh, Viertel vor elf, dass, man, dass ich dann auch mal gesagt habe, Leute, ihr stresst mich jetzt langsam. Das muss ich schon immer eine Viertelstunde vorher sein und äh, ja...
0: Also das macht die Dinge natürlich einfacher und vor allen Dingen zeigt ja auch eine Wertschätzung, also man gibt den Dingen, den Ereignissen ja auch einen gewissen Wert und ähm, auch wir haben heute früher begonnen, äh, das in dem Zusammenhang, also äh, da sieht man, dass da äh, eine kontinuierliche Linie weitergefahren äh, wird auch von Ihnen, also von daher, nein, äh, gebe ich Ihnen natürlich äh, völlig recht, dass, äh, dass äh, Disziplin, ist sozusagen ja die Basis, also eine Orientierung für, für alle, dass sie sich in einem gewissen Rahmen einfach bewegen können. Und das erleichtert ja äh, zum, zum großen Teil ja auch das, das Zusammenleben und auch für, für jeden Einzelnen das, äh, das Verhalten in der Gruppe.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Und das mhm. äh, geht ja dann weiter bis zum Staff, die ja auch eben die Disziplin walten lassen mussten. also ich bin halt der Meinung gewesen, oder bin ich eigentlich immer noch, dass das äh, wichtig ist, um miteinander Spaß zu haben und äh, eben auch letztendlich mhm. die Erfolge feiern zu können. Ja.
0: Und da gibt es ja also ähm, diese zwei Pole, eben Liebe und Konsequenz. Das ist ja wie in der Erziehung auch, dass äh, wenn man mit Kindern äh, oder in der Familie zu tun hat, dass die natürlich auch beide Seiten brauchen. Ne? Wir brauchen eine, eine Beziehung, wo es um das Menschliche geht, um, um, um Spaß, Freude, aber natürlich auch die Regeln und die Disziplin und eine gewisse Konsequenz, dass man auch merkt, so, okay, ich kann mich halt eben nur in diesem Rahmen bewegen Und ähm, wenn ich jetzt an die erfolgreichen Trainer gerade im, im, im Männerfußball denke, wie, wie Jürgen Klopp, Jupp Heinkes oder auch jetzt Hansi Flick, ähm, da ist ja diese emotionale Führung äh, steht da ja im Vordergrund, äh, die eben äh, zeigt, dass das die Disziplin, dass die Regeln wichtig sind, aber ohne, ohne es zu füllen mit, mit dieser Empathie, mit, der, mit dem Spaß mit der Freude, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, geht es eben nicht. Und auch in der Wirtschaft ist dieses Schlagwort der emotionalen Führung wird immer wichtiger, also dass auch Führungskräfte in, in, in der Wirtschaft merken, okay, ich muss mich ein bisschen mehr auf meine Angestellten einlassen, mitkriegen, äh, wo die emotional stehen, äh, damit sie eben das Potenzial auch ausleben können, äh, ja, und, und äh, dadurch äh, dass das Unternehmen in dem Fall äh, weiterbringen. Äh, äh, sind Sie da d'accord? Wie sehen Sie es äh, auch von der Entwicklung her, dass so, so ein Begriff wie emotionale Führung, der jetzt gerade ähm, ganz prominent ist, dass das ja eigentlich was ganz Banales ist und äh, sicherlich auch schon äh, vor vielen Jahren äh, da war. Ähm, wie, wie sehen Sie so diese diesen äh, Schritt hin, dass das jetzt so im Mittelpunkt steht und, und diese, diese empathischen Trainer äh, natürlich erfolgreich auch sind, aber ähm, eigentlich ja so eine Sache schon seit vielen, vielen Jahren wahrscheinlich von, von anderen Trainern auch schon beherzigt wurde.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also und emotionale Führung ist eben das, was ich vorhin auch eben meinte, dass man halt äh, dann auch mal leidenschaftlich und emotional sein muss und auch sein darf und dass das einfach äh, ja, wichtig ist. Und äh, Empathie, hatten Sie ja vorhin auch angesprochen, das ist ja auch das A und O, dass man eben auch fühlt und spürt, wie mhm. es der Spielerin geht. Ähm, man man kennt sich ja auch schon länger, man sieht, okay, im Training läuft es nicht so, warum ja. nicht? Ähm, dann hat es ja nicht immer vielleicht damit was zu tun, dass sie jetzt nicht schlecht trainiert ist oder wie auch immer. Es hat ja auch oft was damit zu tun, dass vielleicht zu Hause Familie oder irgendwas im Freundeskreis nicht in Ordnung ist. Und das ist halt die Kunst, ja. äh, finde ich, als äh, Führungskraft, dann das herauszufiltern, Vertrauen aufzubauen mit der Spielerin oder mit dem Spieler, ähm, zu entwickeln, wie wir denn jetzt gemeinsam aus dieser äh, Durststrecke rauskommen? Was können wir denn gemeinsam ändern? Brauchst du mhm. mal äh, ein Zimmer für dich alleine, wenn man unterwegs ist? Oder soll ich dich mal bei der nächsten Trainingseinheit draußen lassen und möchtest du vielleicht lieber mit mhm. dem Athletiktrainer in der oder der Richtung trainieren? Und das ist halt äh, die die Schwierigkeit, beziehungsweise eigentlich nicht die Schwierigkeit, aber das ist das, was man einfach äh, sehen muss und erkennen muss, so dass es der Spielerin in dem Fall dann eben gut tut. Mhm. Das kann ich auch dann gut kommunizieren, dass ich sage: Okay, ähm, Spielerin XY, die ist heute Morgen nicht dabei, weil äh, ich und sie oder sie und ich der Meinung sind, dass ihr heute ein Auslaufen besser tut und äh, danach. Äh, auf die massage geht, sorgen. Mhm. Das finde ich ist einfach, das alle, also mit dem, was ich vorher gesagt habe, das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man seine Spielerin kennt, dass man auf sie eingeht, dass man ein Vertrauensverhältnis hat, dass man sich auch Sachen sagen kann.
0: Mhm.
1: Genauso konnten die Spielerinnen mir auch sagen, du, diese Trainingeinheit die, die fand ich echt überhaupt nicht gut. Äh, aus den oder den verschiedenen Gründen oder deine Ansprache war mir jetzt in dem Fall echt zu hart, äh, habe ich nicht so gut weggesteckt. Das war gang und gäbe zwischen, zwischen der Mannschaft und mir, aber oh, natürlich oh. haben wir das nicht äh, an die große Glocke gehängt oder in der Öffentlichkeit mhm. äh, hinaus Deswegen, nochmal, wenn ich jetzt zehn Minuten zurückgehe, das hat irgendwann gar nicht mehr wehgetan, weil die Menschen eben nicht wussten, was wir mhm. innerhalb unserer Gruppe getan gemacht haben und aber ich wirkte so, das stimmt. Oder vielleicht auch mit hier und da ein paar Aussagen.
0: Aber eine sehr große Offenheit, die ich da raushöre, dass Sie bereit sind, sich einfach auch so kritische Punkte Ihrer Spielerin anzuhören und, und da eben eine Beziehung gestaltet haben.
1: Ja, das hat mir natürlich auch nicht immer gefallen und habe auch natürlich nachgefragt, ja, aber warum fandest du das jetzt so? Ähm, Habe das gar nicht so empfunden, ja doch, das kam. Und da merkt man halt auch einfach, ja, also äh, ich sag was, aber es, ich meine es so oder so. Und die, der Gegenüber empfindet es aber ganz anders. Und das ist, das ist halt mhm. echt die Schwierigkeit, wenn ich Menschen führe, dass man so auf einer Linie bleibt, aber trotzdem nicht irgendwie langweilig und nicht immer das Gleiche sage. Ich muss ja auch leiden, also ich finde also ich kann gar nicht anders als leidenschaftlich sein, ich muss auch äh, äh, dann auch mir hier und da mal Luft verschaffen und auch klar sagen, okay Leute, das ist jetzt nicht das, was wir hier wollten, ähm, das müssen wir verändern oder wie auch immer. Und dann ist es so gewesen, dass vielleicht der ein oder andere zu, zu hart war, der andere aber wieder, die gesagt hat, endlich hast du es gesagt und das fühle ich die ganze Zeit schon so. Und dann muss man halt gucken, dass man so, ein Mittelmaß findet, beziehungsweise mit der einen nochmal das speziell bespricht und sprechen, mal die fand es ja gut.
0: Ja, und das Zweite, was ich aus Ihren Ausführungen eben auch mitnehme, ist so dieser direkte Weg zu den Spielerinnen. Was braucht ihr denn oder was brauchst du? Also auch da vielleicht der Appell an Trainer, die zuhören, also sich nicht scheuen, die Spieler anzusprechen, zu sagen, was brauchst du in diesem Moment, was, was fehlt dir und damit auch vielleicht eingestehen, dass man selbst ein Defizit vielleicht mit aufgebaut hat, aber diese Offenheit und Direktheit eben äh, an den Tag legen und direkt mal fragen, hey, woran liegt das, was brauchst du?
1: Genau, und wenn ich frage, was brauchst du, dann kommt ja die Spielerin auch äh, ins Grübeln und äh, zum Nachdenken, ja, was brauche ich eigentlich, also es man kann ja auch sagen, okay, immer unzufrieden, weil nicht unter den ersten Elf oder wie auch immer. Aber wenn man eben direkt dem Gegenüber fragt, ja, was brauchst du, was erwartest du von mir, wie kann ich dir helfen? Dann wird es ein Miteinander, dann wird es gut und dann tut es der ganzen Mannschaft gut.
0: Mhm. Jetzt eine konkrete Frage nochmal, auch zu dem letzten großen Titel, diese olympische Goldmedaille. Was war denn Ihre wichtigste Maßnahme vor dem Finale gegen Schweden, Frau Neid?
1: Also die wichtigste Maßnahme war mit Sicherheit zum einen, dass wir einfach mal auch einen Tag frei gemacht haben und uns gar nicht gesehen haben, und jeder essen konnte, wann er wollte, und äh, wir uns einfach mal in Ruhe gelassen haben, und äh, uns dann ja intensiv auf den Gegner vorbereitet haben. Aber ich glaube, dass, wenn, wenn ich von der wichtigsten Maßnahme spreche, dann war das, das, dass man gemerkt hat, also wir Spielerinnen, Staff, trainerthemen okay, wir haben es jetzt geschafft, wir sind im Finale, das ist super, das ist toll. Schweden schwieriger Gegner. Jetzt lasst uns erstmal durchschnaufen, lasst uns erstmal äh, nochmal jeder das tun, was er möchte, mit sich beschäftigen, wie auch immer. Und äh, dann bereiten wir uns ab morgen wieder tausendprozentig auf den Gegner vor.
0: Und was halten Sie so insgesamt von, von Motivations Jetzt Tricks, könnte man sagen, ich sage lieber Maßnahmen, also vielleicht auch mit Plakaten arbeiten, Visualisierung oder, oder andere äh, Dinge, äh, die wirklich nur dafür da waren, so ein bisschen die Motivation oder auch ein gemeinsames Ziel herauszuarbeiten. Haben Sie da mit so etwas gearbeitet in Ihrer äh, Trainerkarriere?
1: Ja, mal ja, mal nein. Also äh, wir haben ja uns vor jedem... Turnier immer Ziele gesetzt, aber das war jetzt nicht, dass da nur stand, okay, wir wollen das Turnier gewinnen, sondern wir hatten Etappenziele uns überlegt und äh, natürlich auch die erarbeitet mit den mit den Spielerinnen. Wir hatten ja dann auch einen Mentaltrainer dabei oder teilweise Psychologen, der sehr viel mit den Spielerinnen gesprochen hat und ähm, wir dann zusammen einfach so Etappenziele geschaffen haben und das auch aufgeschrieben haben und mit in die Kabine genommen haben zu den Spielen, wo wir dann einfach so ein gutes Gefühl, einen Haken zu machen, geschafft. So, jetzt kommt das Nächste. Und dann war der, der Berg einfach nicht so groß. Also das... Haben wir auch, haben wir schon auf jeden Fall gemacht,
0: ja. Und, und, und Sie würden auch sagen, dass sich das absolut bewährt hat. Es gibt in so einer Mannschaft da ja sicherlich auch immer wieder dann Spielerinnen, die dem so ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Aber haben Sie den Eindruck, dass es insgesamt immer mal wieder Sinn macht, ja sowas zu, zu verbalisieren, sich aufzuschreiben, mhm. zu visualisieren?
1: Ja, ich finde, das macht Sinn. Ich finde, grundsätzlich äh, darf man nicht immer das Gleiche machen. Und ob man jetzt mal ein Plakat aufhängt und beim nächsten Mal nicht, ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man nicht immer das Gleiche macht, sondern dass äh, man einfach Ideen hat, wie man jetzt die Mannschaft äh, jetzt wieder äh, motivieren kann. Wobei äh, es ist ja bei uns immer so gewesen, ein Turnier gespielt gewonnen oder zweiter, dritter, vierter geworden oder im Viertelfinale ausgespielt, äh, ausgeschieden. Und dann kam ja schon wieder das nächste Turnier. Also wir hatten jetzt nie so viel Zeit, uns auf entweder dem Titelgewinn auszuruhen oder äh, wenn man früher ausgeschieden ist, hatte man die Möglichkeit, sich direkt wieder neue Ziele zu setzen. Und das ist einfach wichtig und äh, motiviert waren die Spielerinnen sowieso immer, weil es ist ja jetzt nicht irgendein, also ein Verein gewesen, sondern es ist natürlich ja, ich darf für Deutschland spielen. Und das ist ja Motivation irgendwo genug. Sollte es sein. Sollte es sein. Und ich kann es auch bestätigen. Also, was äh, die Frauennationalmannschaft anging, das war auf jeden Fall so. Aber mir fällt was Schönes ein. 2013 äh, bei der Europameisterschaft, da hatten wir im Vorfeld sechs, sieben Stammspielerinnen verletzt die zu Hause bleiben mussten und wir mussten unseren Kader aus, auffüllen mit ganz jungen Spielerinnen, die äh, in der U20-Nationalmannschaft bei Maren Meinert äh, gespielt haben. Und äh, wir haben zusammengesetzt, okay, wen, wen können wir nehmen? Ja, die und die und die, okay, hm, hatten dann geguckt, dass also sie hatten auf jeden Fall die Qualität, sie mussten eben jetzt auch ähm, dahin kommen, dass sie das Tempo mit, mitgehen können. Und dann war es eben so bei diesem Turnier, dass es halt auch so ein bisschen äh, schwankend war, wie das halt dann auch so ist bei jungen, jungen Spielerinnen. Und irgendwie, also wir hatten so eine Gruppe mit älteren Spielerinnen und wir hatten eine Gruppe mit jüngeren Spielerinnen. Und wir machten dann ein Torschusspiel alt gegen jung. Und dann hatte ich mir irgendwie, kam mir in den Sinn, ich gebe euch hier mal so ein paar Attribute wie Mut, Respekt, Zusammenhalt und der Verlierer macht dann nach dem Abendessen heute so eine kurze Präsentation zusammen, wie, ja, wie, wie ihr diese Wörter, wie Mut, wie ihr die erklären möchtet oder Zusammenhalt oder miteinander so. Und ich sage Ihnen, das war das Beste, was ich je in meiner Karriere erlebt habe. Jung hat verloren, Jung musste präsentieren. Und das war auch Stolz dabei, also Attribut Stolz und so. Und die Jungen, die haben das so gut gemacht. Da haben sie einen Kugelschreiber genommen und den auseinandergeschraubt. Ja, die Mine kann jetzt ja nur funktionieren, weil die Feder dabei ist und äh, es geht halt nur insgesamt und zusammen und so wird das bei uns eben auch sein. Es war dann äh, vor dem Finale und äh, oder zwei drei Tage vor dem Finale und äh, da war ich da war ich begeistert oder stolz. Ähm, Nadine Angre war ja damals auch unsere Torfrau und auch eine wichtige Führungsperson. Ähm, haben die jungen Spieler gesagt, wir, ich, wir sind so stolz darauf, mit dir in einer Mannschaft spielen zu dürfen. Wir sind so stolz, dass du unsere Torfrau bist und, und, und. Also ich kann Ihnen sagen, Gänsehautmoment. ich hatte Tränen in den Augen, ich war total geflasht und ich konnte nur noch sagen, also vielen Dank für eure Präsentation, ich äh, wünsche euch den Frieden der Nacht. <lacht> mehr konnte ich nicht mehr sagen. Das war, das war toll und von diesen Moment an, das war, wir hatten so viel Spaß, so viel Vertrauen, ein tolles Finale gespielt.
0: Also, es hat dann auch die, die Mannschaft beflügelt und den großen äh, Titelerfolg dann auch gebracht. Ähm, eine Frage? Es war noch? auf
1: jeden Fall ein Teil, es war ein wichtiger hm, Teil, der dazu beigetragen hat, da bin ich ganz sicher.
0: No, noch eine persönliche Frage zu Ihnen, weil Sie natürlich nach der HeimwM sehr stark in der Kritik waren. Wie, wie haben Sie es denn jetzt auf der persönlichen Ebene geschafft, aus dieser Zeit wirklich herauszukommen? Weil Sie jetzt auch sagen, 2013 EM-Titel und was dann alles folgte mit dem Olympiasieg. Aber diese Zeit, die war wirklich nicht einfach. Diese Heim-WM, ganz Deutschland im Fieber, Sie in der Kritik. Wie haben Sie es persönlich geschafft, äh, da wieder rauszukommen und für sich selbst auch diese Motivation, dieses Brennen, dieses Feuer und diese Begeisterung, dass Sie dann wirklich äh, fünf Jahre später den, den absolut ultimativen Erfolg auch nochmal feiern konnten? Wie, wie, wie sind Sie da rausgekommen?
1: Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war einfach, es war äh, eine schwere Zeit. Ähm, ähm, ich habe auch mal mit der mit der Bundeskanzlerin bei dem Finale standen wir in der vip und dann hatte ich gefragt, wie lange dauert jetzt diese negativen Zahl, äh, Schlagzeilen und äh, Frau Merkel meinte zu mir, bis zum nächsten Turnier. Ich, ja. Zwei Jahre? Ja, auf jeden Fall. Ich, oh mein Gott. Und es war, es war hart, also es dauerte ja ewig, bis das dann ein bisschen weniger wurde mit den äh, kritischen Zeilen. Aber äh, wie habe ich es geschafft? Also zum einen äh, mit, mein, mit meinen Freunden, die mich natürlich unterstützt haben. Ich habe einen tollen Freundeskreis mit meiner Familie, mhm. auch mit meinem Chef damals. Das war äh, Theo Zwanziger, der mir verboten hat, aufzuhören, der nach wie vor an mich glaubte und ähm, nach wie vor eine große, hohe Wertschätzung hatte. Das hat natürlich geholfen. Ähm, mein, mein, mein Staff auf jeden Fall die mich ständig und immer unterstützt haben. Ähm, ja, und dann,
0: als wir uns dann... Auch so ein Kampfgeist mehr... in Ihnen, der dann geweckt war wahrscheinlich.
1: Ja, ja erstmal nicht, aber dann schon. Dann habe ich gedacht, so, jetzt hast du dich entschieden, du machst weiter. Das ist auch gar nicht deine Art und Weise, so aufzuhören. Es ähm, kann ja immer mal passieren, dass man gegen den Weltmeister im Viertelfinale aufscheidet. Und wir haben Allerdings. die Gründe gesucht und gefunden und haben uns äh, vorgenommen, es dann im nächsten Turnier anders zu machen. Aber ja, es war eine lange Zeit. Und äh, aber dann, als wir uns dann wieder trafen mit der Nationalmannschaft, mhm. dann war natürlich erstmal immer wieder das Thema, das Thema äh, unsere Pressesprecherin oder meine Presses Pressesprecherin hat mich da auch sehr unterstützt. Mhm. Aber ähm, das meinte ich, also das tat mir als Person auch gut. Äh, mal von so einer ganz hohen Leiter runterzufallen. Bis dato lief es ja hervorragend, 2005 die Mannschaft mhm. übernommen, sieben Weltmeister, 2009 Europameister, ähm, äh, Welttrainerin 2010 und 2011 eben das. Und ähm, ja, dann fängt man schon halt auch einfach an, äh, zum einen umzudenken, das ist jetzt auch nicht alles, was ist eigentlich wichtig im Leben?
0: Mhm.
1: Nicht nur Fußball, sondern eben auch viele andere Dinge und äh, das eben sich ein, ein dickeres Fell anzueignen. Und äh, Recht machen kann man sowieso nicht jedem, das musste ich dann eben auch erfahren und lernen und äh, kam dann mit meiner dann äh, Gelassenheit, die ich dann...
0: <lacht> da sind wir wieder.
1: Mhm. Ja, gewonnen habe oder erlernt habe, wie auch immer, äh, kam ich dann super. Über die Runden, sage ich jetzt mhm. mal, wobei es war ja nicht über die Runden, sondern es war ja gewollt, um dann eben 2016 meinen Vertrag ja. auslaufen zu lassen.
0: Ja, und es ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen, dass also zum Leben, äh, nicht nur zum Leben, aber auch für berufliche Abschnitte, solche Krisen, solche Abstürze, wie Sie es eben beschrieben haben, definitiv dazugehören. Und wenn wir zurückschauen, eigentlich merken, dass diese Situation, diese Phasen äh, mit am lehrreichsten sind und wir unglaublich viel für die persönliche Weiterentwicklung nehmen. Und äh, in dem Moment selbst kann man sich das nie vorstellen, aber, aber der Blick verändert sich auf sich selbst, auf das Umfeld und man ist meistens äh, gestärkter als, als vorher.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Man ist nicht mehr nur so fixiert auf das eine, also auf den Beruf Fußball. Und es mhm. muss immer alles glatt laufen. Das geht ja gar nicht. Wie soll ja. das denn funktionieren? Und es sind eben andere Dinge äh, sehr viel wichtiger als eben das wie Gesundheit unter anderem eben auch. Und äh, ja, es hat mir auf jeden Fall geholfen in meinen ja, in der Zukunft und äh, mhm. hilft mir eigentlich heute immer noch, weil es kann nicht immer nur, die Leiter geht zwar nach oben, aber man kann nicht immer nur nach oben klettern, man muss manchmal auch runterfallen und dann muss man sich schütteln und wieder aufstehen und dann geht's weiter. Und dann brauchst du halt auch einfach gute Leute um dich herum, die mit dir an diesem nächsten Ziel dann ja, arbeiten.
0: Absolut. Was ich auch gelesen habe, Frau Neid, dass Sie Angebote auch aus dem Männerfußball hatten, Männermannschaften zu übernehmen. A, Frage 1, ist das zutreffend? Und, und Frage 2, woran ist es letztlich gescheitert? Würden Sie heute anders entscheiden?
1: Also ich hatte noch nie ein Angebot aus einer Männermannschaft. Mhm. Da müssen Sie mich verwechseln. Ich okay. äh, Hatte äh, wenn dann Angebote immer aus dem Bereich Frauenfußball, was okay. jetzt heute immer noch so ist, was mich eigentlich wundert, weil ich ja eigentlich schon fünf Jahre im Moment bin. Das aus heißt, dem
0: die Angebote also laufen noch regelmäßig bei Ihnen ein?
1: Ja, was natürlich mich sehr sehr freut. Auf der anderen Seite aber ich konnte mich jetzt noch nicht dazu bewegen, äh, es noch mal oder wieder zu tun, mhm. weil ich halt auch jetzt im Moment ein, einen schönen Job habe, wo ich halt auch äh, andere Dinge dazugelernt habe, zum Beispiel mit dem Laptop umzugehen. <lacht> 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 und ich bin jetzt viel äh, breiter unterwegs, was den Fußball angeht. Ich bin ja in Scouting, Spielanalyse, Diagnostik und da äh, bin ich verantwortlich für die Entwicklung mit im Frauenfußball beziehungsweise ich schaue auf der ganzen Welt Frauenfußball und gucke, was eigentlich passiert, welche Auffälligkeiten gibt es, wer, warum machen oder was machen die besten Mannschaften, können wir das implantieren in, in unsere Mannschaft, also ich gebe regelmäßig Impulsvorträge mhm. Mhm. und äh, das macht sehr, sehr viel Spaß und ja, von daher habe ich bisher immer
0: abgesagt. Okay, aber das ist, ich höre daraus, dass es nicht zu 100 Prozent abgeschlossen ist, sondern vielleicht ja doch nochmal eine Rückkehr auf die Trainerbank gibt.
1: Das könnte passieren. Ich sage, man soll ja nie, nie sagen, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, das wird passieren. Also von daher bin ich da sein. auch gelassen. Und wie es dann gerade so ist oder wenn es dann ein Angebot ist oder ein Land oder was auch immer, was mich total neugierig machen würde oder eben auch die Spielerin ja, dann natürlich. mit Sicherheit. Aber im Moment äh, habe ich, wie gesagt, bisher alles abgesagt.
0: Ronald, wir kommen so langsam dem, dem Ende entgegen, also wir haben jetzt schon fast 50 Minuten, Sie sehen, das geht relativ flott, ähm, eine Frage zu diesem ganzen Komplex, trotzdem nochmal Männerfußball, Frauenfußball, ähm, äh, langweilen Sie diese Fragen sehr, diese Vergleichbarkeit immer, die dann jetzt auch von mir kam, Menschen eine Männermannschaft mal trainieren, ist das denkbar, was sind die Unterschiede? Ähm, was braucht es, dass es sich vielleicht in, in diesem Fall irgendwann mal normalisiert? Hat es damit zu tun, dass man irgendwann vermehrt mal Frauen sieht, die Männermannschaften trainieren? Oder ist es einfach so, dass man das grundsätzlich einfach immer trennen sollte und, und immer separat halt sich auch anschauen sollte?
1: Nein, auf gar kein Fall trennen, weil äh, es ist ja nicht getrennt. Die Männer trainieren ja Frauenmannschaften, ne? Das ist ja Gang und Gebe. Definitiv. Aber mhm. Frauen traut man es nicht zu Männermannschaften zu trainieren. Vielleicht äh, in der dritten Liga. Da gibt es ja auch oder gab es auch äh, mit ihm Gewim Horst und äh, Inka grings zwei Frauen, die Männermannschaften trainiert haben, aber meines Wissens sind das die, die einzigsten. Und das ist ja das Kuriose, was man ja als Frau nicht versteht. Warum glauben Männer, dass sie Frauenmannschaften trainieren können? Aber warum glauben die Männer, dass Frauen nicht Männermannschaften trainieren können? Und das wundert mich, weil es geht ja eigentlich um die, um die Kompetenz. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viele Frauen haben mhm. in Deutschland, die diese Kompetenz haben, die auch hervorragend Männermannschaften trainieren könnten, auch die erste Bundesliga. Aber ich glaube... Da ist immer noch weit von mhm. entfernt, weil man sich halt auch vielleicht als Verein das nicht traut, diesen ersten Schritt zu machen. Beziehungsweise man auch Angst hat, äh, was machen die Fans, akzeptieren die überhaupt mhm. eine Frau? Und dann das Allerwichtigste, was machen eigentlich die Spieler, akzeptieren die eine Frau? Aber ich glaube, das wäre noch das einfachste Problem, weil ich kann mir schon vorstellen, dass äh, die Spieler sich da auch wohlfühlen würden. Ja. Hm. Aber es, es nervt mich nicht, diese Frage. Ich habe gehofft, dass Sie sie stellen und ich das sagen konnte, was ich
0: gesagt habe. Okay. Ja, nein. Und was würden Sie so, was wäre denn in Ihren Augen so der, der nächste wichtige Schritt, damit es da eine Normalität gibt? Einfach einstellen, 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 probieren, das mal wagen, raus aus der Komfortzone und, und sich das mal anschauen. In der freien Wirtschaft das ist es ja gang und gäbe. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ja, genau. Also in der. Auch in der freien Wirtschaft müssen wir gucken, dass wir Frauen auch unseren Platz finden und auch eben in dieser, in dieser Branche Fußball. Ähm, wir Frauen sollten weiterhin uns gut ausbilden lassen ähm, als Fußballlehrerinnen. Wir sollten weiterhin sehr, sehr viel Fußball gucken und wir sollten die Chance am ähm, Schopf packen, wenn es die Möglichkeit gibt, wie das Imke und Inka Grings mhm. gemacht haben, äh, Angebote wahrzunehmen im Männer. Fußball, weil für uns ist es ja kein anderer Fußball. Also die technisch-taktischen Dinge sind ja gleich. Es sind es halt Männer und das sind Frauen und
0: genau.
1: ansonsten ist ja der, das Fußballspiel an sich gleich. Und äh, ich wünsche mir halt einfach, dass die Verantwortlichen äh, ja mehr und mehr dahin kommen, dass es vielleicht auch mal gut tut, eine Frau im Staff zu haben, vielleicht auch eben in der Chefrolle und äh, was soll ich sagen? Ich würde mich freuen, wenn es mhm. bald passieren würde. Mhm. Aber vielleicht müssen wir erstmal warten, dritte Liga, dass es Normalität wird, zweite Liga und irgendwann dann auch in mhm. der ersten Bundesliga. So sein. Ich,
0: wird. Ich, in Frankreich gab es ja äh, Besançon, glaube ich, äh, die, äh, die ehemalige französische Nationaltrain, äh, die ja da sehr erfolgreich, also erfolgreich einfach ähm, in den Zweitligisten geführt hat. Ähm, das mhm. heißt, Frau Neid. Äh, ein Angebot aus der zweiten Liga, äh, Männerfußball oder Drittliga und Sie würden sofort sagen, ja, ich kehre zurück auf die Trainerbank. <lacht>
1: <lacht> Kann ich jetzt nicht mit Ja beantworten, aber wäre auf jeden Fall sehr interessant und äh, müsste ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Und äh, Genau die Corinne Diacre, die hat das äh, wirklich super gemacht, die ja jetzige Bundestrainerin ist in Frankreich. Die, das An das fand ich ganz interessant, die hat bei ihrem Verein war sie Trainerin, dann kam das Angebot als Bundestrainerin von der Frauennationalmannschaft, hat gesagt, nein, im Moment bin ich in einem anderen Vertrag, der dauert noch bis dann und dann und danach könnt ihr mich noch mal fragen. Und wie ich gehört habe, war die Mannschaft, die sie trainiert hat, die Corinne, die waren wirklich sehr, sehr traurig, dass sie dann gegangen ist. Also
0: ein gutes Beispiel. Absolut, ein super positives Beispiel. Und ähm, von daher jetzt noch mal zu Ihnen, Frau, Frau Neid, äh, eine Frage, die ich äh, jedem Trainer, jeder Trainerin stelle äh, zum Ende des, des Leader Talks. So drei Trainerinnen, drei Trainer, die Sie äh, beeindruckt, geformt, geprägt haben, die Sie einfach toll finden, weil Sie sich vielleicht auch in Ihrer Arbeit selbst äh, äh, ja, geprägt haben. Gibt es da drei Namen, die Sie so in loser Reihenfolge äh, nennen könnten?
1: Ja, also drei weiß ich, aber auf jeden Fall mal zwei. Na doch, auch drei. Also für mich, mein wichtigster Trainer war unser erster Bundestrainer Gero Bisanz. Der war ja mhm. auch beim DFB äh, Ausbilder, also er hat genau. Fußballlehrer ausgebildet. Und er wurde ja dann damals äh, vom DFB, ich glaube von Berti vogt verantwortlich gemacht, eine Frauennationalmannschaft zu gründen. Und äh, ich hatte ja das Glück, von Anfang an dabei zu sein. Und ich war ähm, ja total angetan von seiner Art. Also ich, erstens mal meine ich ja, man hat den richtigen Mann gefunden, um dann eben mhm. eine Frauennationalmannschaft zu gründen, weil er so ein Gentleman war, äh, vorsichtig, aber trotzdem auch gesagt hat, was wir nicht gut gemacht haben. Er war technisch, taktisch ein Genie. Also ich habe in meinem, ich hing ihm an den Lippen, wenn wir Spielbesprechungen hatten oder wenn wir auf dem Trainingsplatz standen, er hat mir so viele wichtige Tipps gegeben. Von daher war das, kann ich wirklich sagen, mhm. mein wichtigster Trainer äh, als Aktive. Und die zweite ist die Tina Teune, ja. äh, wo ich ja neun Jahre lang ihre, ihre Co-Trainerin war. Sie ist meine Mentorin, kann ich wirklich sagen. Von ihr habe ich alles gelernt. Äh, wie bereite ich äh, eine Trainingswoche vor? Wie, wie auch wie mache ich das langfristig auf ein Turnier vorbereiten? Wie 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 gehe ich mit Menschen um? Ähm, sie war ja so ein bisschen mehr die ruhige und ich mehr so die emotionalere. Wir haben hervorragend zusammengepasst und ich habe alles von ihr dann 2005 äh, die Nationalmannschaft übernommen habe, da habe ich äh, oft noch bei ihr angerufen und sie um Rat gebeten, wie würdest du das machen in der Situation, was würdest du da machen und das hat mir einfach total geholfen und ihr bin ich äh, sehr, sehr dankbar. Gerade am Anfang, als ich anfing als äh, U-Nationaltrainerin, wo ich jetzt sehr wenig Erfahrung hatte, sie hat mir also alles erzählt, alles gezeigt, mich begleitet. Und das war, das hätte sie toll, nicht gewusst, toll. aber hat sie gemacht und das war perfekt für mich und deswegen ja werde ich Tina da in dieser Beziehung nie vergessen und sie war mega wichtig für meine Entwicklung als Trainerin. Und als dritter Trainer ähm, kann ich sagen, ähm, was wer mich immer beeindruckt hat am Spielfeldrand und auch wie die Mannschaft gespielt hat, war Jürgen Klopp. Und, äh, wirklich Egal welche Mannschaft er trainiert hat, sollen Fußball spielen lassen. Und da ging es auch immer sehr, sehr viel um Disziplin, gerade was das Abwehrverhalten angeht.
0: Ja.
1: Und auch äh, habe ich mir viele Spiele von Dortmund damals angeschaut und das versucht zu übertragen auf unsere Nationalmannschaft. Da gefiel mir damals so diese, diese Bewegung im Mittelfeld, das immer wieder in die Tiefe starten, diese Dreiecksbildung. Positionswechseln, das gefiel mir sehr, sehr gut und das habe ich versucht zu übernehmen in unsere Nationalmannschaft und grundsätzlich finde ich ihn halt auch sehr, sehr kompetent und sehr authentisch und das
0: gefiel mir. Und wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs, Frau Neid, wir haben ja vorhin so vor dem Gespräch gesagt, Mensch, da hatten Sie noch die Befürchtung 60 Minuten, so viel habe ich gar nicht zu diesem Thema zu sagen. Ja, wir sind jetzt bei fast genau 60 Minuten. Es war mega kurzweilig, sehr, sehr spannend, das alles von Ihnen zu hören. Auch zuletzt nochmal Ihr Blick auf äh, Männerfußball, Frauenfußball. Von daher, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Gute und vielleicht äh, sehen wir Sie ja doch nochmal irgendwann wieder auf der Trainerbank. Ich würde mich darüber freuen, viele andere auch. Von daher, vielen Dank für, für Ihre Zeit, Frau Neid.
1: Ich habe zu danken. Ähm, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, mit Ihnen zu plaudern und ich wünsche Ihnen auch alles Gute und Hoffentlich bis bald.
0: Bleiben Sie gesund.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.